0: Allora, non è un segreto che praticamente tutte quante le start-up puntano a cambiare il mondo, a fare qualcosa di, di straordinario e ci sta, deve essere un pochino quella quel la volontà dello start-up, sai, a andare e stravolgere un mondo. Però ci sono alcune start-up che così, sulla carta, quando ti raccontano che cosa fanno, dici ok, sì, effettivamente sta roba qua può davvero cambiare il mondo. Io non dico che ci siano idee o progetti di secondo livello rispetto ad altri. Ma ragazzi, la startup di cui vi racconto oggi davvero può cambiare la vita di milioni di persone. È veramente un settore molto complicato da raccontare, quindi lascio subitissimo a Silvestro la parola per raccontare che cosa fa Exoprops.
1: Allora, eh, diciamo che eh, ad oggi ci sono delle patologie, mettiamola così, appartenenti al ramo neurodegenerativo maniera più semplice malattie complesse da diagnosticare che quindi non hanno diagnosi non hanno una vera e propria diagnosi se non dopo la morte del paziente come magari eh, potrebbe essere le patologie neurodegenerative quindi noi quello che vogliamo fare è colmare il gap tra quella che è diagnosi e conseguente follow up farmaceutico anche per queste malattie la mia start up Lavora allo sviluppo di un kit di biopsia liquida per la diagnosi precoce delle, della malattia di Parkinson
0: Quali sono i vantaggi di utilizzare questo sistema?
1: Allora uh, Daniele devi sapere che ad oggi queste malattie non avendo una diagnosi e ancora uh, meglio non avendo quindi una diagnosi precoce si fa fatica a progettare, passami il termine, un farmaco che potrebbe essere più che altro una cura, più che terapia per queste malattie. Per cui quello che succede è che queste persone che soffrono di malattie come il Parkinson, che tra l'altro sono delle patologie gravissime, perché comportano una compromissione fisica eh, e quindi una disabilità a lungo termine, sul lungo periodo, e soprattutto anche un deficit cognitivo mentale per cui eh, devono essere assistite costantemente da caregiver, persone in grado di eh, rendere assistenza anche 24 ore su 24 talvolta quello che noi vorremmo fare dando appunto una diagnosi precoce è la possibilità di giungere appunto a a colmare quel, quel gap molecolare per cui non si ha conoscenza approfondita molecolare di questa malattia e sul quale poi si possa lavorare in maniera approfondita e concentrare tutti gli sforzi sia pubblici ma anche privati per la ricerca di una vera e propria cura per questi pazienti e non fermarsi alla terapia lo step intermedio appunto è giungere ad una terapia personalizzata con la speranza che un giorno Conoscendo approfonditamente questa malattia, da ogni punto di vista, si possa arrivare ad una cura.
0: Ok, a che stadio di sviluppo è il vostro progetto al momento?
1: Il nostro progetto al momento, diciamo che uh, è un progetto early, siamo un TRL 3 4 e abbiamo davanti ancora, diciamo, qualche annetto di sviluppo tecnico del prodotto. Siamo giunti alla alla formulazione del semilavorato, ma ecco, ci manca ancora un po'. Diciamo che lavorando nel ramo nanobiotecnologico i tempi sono leggermente più dilatati del normale.
0: Ok, immagino che il Covid non abbia aiutato particolarmente in questo. Hai detto tu,
1: eh? Io non ho trovato la scusa, eh?
0: (ride) (ride) mi sembra sembra giusto (ride) però ecco eh, quando abbiamo parlato la prima volta mi hai raccontato dei tempi medi di questo mercato che in realtà sono molto più lunghi giusto?
1: certo certo diciamo che quelli che sono i mercati di afferenza almeno per il nostro modello di business riguardano due segmenti di due mercati completamente differenti Eh, Mi spiego, il primo è il mercato della ricerca e sviluppo, perché noi intendiamo fornire questo questo kit che possa, eh, diciamo, velocizzare anche quella che è la diagnosi di questa malattia in un certo senso, in primis i centri di ricerca e sviluppo per appunto cercare di fare dei grossi passi in avanti a livello di ricerca e quindi sostanzialmente eh, anche a livello futuro di follow up farmaceutico, e eh, poi eh, successivamente il nostro vero intento è andare sul mercato della diagnostica, ma eh, ci vorrà un po' più di tempo, mettiamola così per realizzare il secondo obiettivo, anche perché serviranno tutta una serie di certificazioni diagnostiche del prodotto che seguono un iter ben preciso delle tempistiche e quindi Alla fine abbiamo pensato di renderlo prima al mercato della ricerca, prima ancora di quello della diagnostica, anche perché, se ci pensi, è un discorso abbastanza sociale. Cioè dare una mano a queste persone vorrebbe dire dare una mano non solo a loro, ma anche a tutte quelle persone che ruotano intorno ad esse 24 ore su 24.
0: Certo, certo. Poi mi dicevi che comunque... Tutte quante queste malattie seguono, eh, non solt- olt- oltre ovviamente a- al problema in sé della malattia degenerativa, anche dei costi personali e statali, giusto? Certo,
1: noi comunque parliamo di, uh, per l'Italia all'anno di un miliardo e qualcosa di euro. Sì. Ci sono dei, dei report di, di diciamo, associazioni molto molto prestigiose che addirittura... Dicono che un paziente al sistema sanitario nazionale può arrivare a costare anche 50.000 euro all'anno. E capisci bene che, appunto, applicati a quelli che ad oggi sono stimati, anche perché non essendoci una diagnosi, noi abbiamo una stima di, uh, di malati di Parkinson, che molto probabilmente, ma in generale di malattie neurodegenerative, che molto probabilmente corrisponde a meno di quello che è il numero reale di malati e e stiamo parlando comunque di di un bel numero di persone in Italia stiamo parlando di quasi 11 milioni di persone al mondo malate ad oggi di questa patologia in maniera conclamata che presentano la sintomatologia e ti ho parlato soltanto del lato pubblico c'è anche il lato privato che investe Moltissimi soldi, circa tre volte di più rispetto al pubblico all'anno.
0: Eppure, quanto siamo lontani da una soluzione?
1: Io direi abbastanza, nel senso che in passato anche il comparto delle corporate private ha cercato di investire tempo e denaro nella ricerca, perché qui parliamo di ricerca di base, una patologia che non, non si conosce, quindi... Si sa che ci sono delle proteine aggregate, come l'alfasinucleina, che possono andare a formare delle placche per, per misfolding, scusa il gergo tecnico, ma semplicemente un mal ripiegamento proteico. E però non conosciamo, secondo il mio modesto punto di vista, tutta una serie di informazioni che andrebbero approfondite. Perché poi il reale iter con cui si va a combattere la patologia, che potrebbe essere magari per questo genere di malattie un farmaco, per altre come i virus un vaccino, è seguito sempre, viene preceduto sempre da una conoscenza approfondita a, livello, a tutti i livelli, ma specialmente a livello molecolare della patologia.
0: Da Dove nasce il, il bisogno di risolvere... Questo problema in particolare, hai trovato prima un'applicazione eh, di fatto a, un, a una parte dei tuoi studi? Hai sentito il sentimento di eh, dover risolvere questo problema per un fatto personale?
1: Credo che ad oggi riflettendoci, sai, in primo, al primo impatto una persona magari è anche confusa no? su quello che vuole fare realmente no? nella vita o su quelle che sono le aspirazioni diciamo che riflettendoci ad oggi ho compiuto delle scelte magari molto poco consapevoli ma eh, che miravano nella stessa direzione e come ad esempio magari il tirocinio già universitario compiuto eh, non all'università ma in un'azienda biotech privata l'interesse per le startup e, e sì poi c'è stata come in tutto una, un connubio di, di 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 cose che sono andate a convogliarsi poi in quello che è il progetto attuale nostro di Exoprobes appunto è stata in un certo senso eh, c'è stata una spinta in realtà che è stata dovuta a quello che era il percorso diciamo di tesi universitaria che poi alla fine mi ha portato a dato che comunque sono stato una persona sempre abbastanza pratica e pragmatica mi ha portato ad applicare quello che era un progetto su nanosonde fluorescenti ad applicarle ad un ambito che era quello diagnostico e quindi alla ricerca di di biomarcatori complessi non come una singola proteina come potrebbero essere appunto le microvescicole cellulari e da lì diciamo che ho realizzato appieno che volevo compiere questo questo percorso che tra l'altro non è per nulla semplice, però...
0: No, beh, certo! Anche perché è un problema che... Ecco, diciamo, non sei il primo che cerca di risolverlo, nel senso che ce ne sono stati tanti, probabilmente ce ne saranno altri, eh, però giustamente è è una delle, delle strade da percorrere, ovviamente. Ma ecco, senti, invece... A livello di finanziamenti, quanto costa, se lo possiamo chiedere, finanziare un progetto di ricerca come il vostro?
1: Eh, questa è una bellissima domanda. Guarda, non vorresti sentire queste cifre, eh, te lo dico a prescindere. Comunque, sì, dai, allora, parliamo, come ho detto prima, di ricerca, si parte dalla ricerca di base, no? Quindi stiamo parlando comunque di uno dei settori che costano di più al momento come il biotech, il medtech e così via siamo su cifre che si aggirano intorno a qualche milioncino di euro diciamo che se lo volessimo finanziare per bene e su un arco temporale di 5 anni siamo su 5-6 milioni di euro più o meno
0: Visto che comunque voi non siete partiti da proprio poco poco, nel senso che almeno la tua ricerca va avanti da, da parecchio, qual è la risposta degli investitori? Cioè nel senso c'è, c'è interesse anche per eh, tutti quanti i problemi sociali, personali, anche filantropici da parte dei, degli investitori oppure no?
1: Allora, guarda, io eh, all'inizio sai bene che io appartenga ad un ramo diverso da quello del business, essendo comunque uno scienziato di base. Quindi all'inizio vedevo il mondo del business un po' come come lo vediamo un po' quando siamo bambini, come il mondo cattivo dove si gioca con con i soldi e e tra l'altro non ci sono scrupoli da parte degli investitori in un certo senso. In realtà... Devo dire, ad essere onesto, che noi siamo una realtà molto giovane. Ci siamo fondati quest'anno. Il progetto dura è iniziato nel fine 2017, quindi sono due, tre anni, insomma, che, che lavoriamo al progetto, ma di fatto siamo una startup da qualche mese innovativa. E per rispondere in breve alla tua domanda, eh, diciamo che secondo il mio punto di vista molti investitori. Hanno anche un ruolo sociale per cui io ad oggi ho ricevuto moltissimi contatti sia da investitori esteri che che italiani, sia da angel che da venture capitalist piuttosto interessati a quello che è il nostro progetto. E che poi lo scopo sia il connubio della socialità e anche diciamo, quello che poi è prettamente il loro lavoro far profitto eh, diciamo che le due cose in questo caso magari eh, potrebbero avere un ruolo abbastanza etico io la metterei così quindi sì la risposta è sì diciamo che io ho trovato delle persone che eh, vogliono aiutarci a portare avanti questo progetto E già nel team abbiamo due angel che sono anche soci della, della nostra società, della nostra startup, per cui direi che sotto questo punto di vista il fatto di uh, dover dare una mano a queste persone probabilmente va a smuovere la coscienza di molte persone, tra cui anche categorie come, come quelle che noi vediamo e reputiamo magari i cattivi, no? Quelle lì che giocano coi soldi, no?
0: Ragazzi grazie mille di aver visto tutto quanto questo video, secondo me il loro progetto è davvero interessante e nella descrizione vi lasciamo tutti quanti i loro riferimenti nel caso vogliate entrare in contatto con loro, rimanere aggiornati perché è un progetto che può davvero fare la differenza. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Ciao!